0: gentilissimi. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti di tanti aspetti di questa scienza politica che Machiavelli sta mettendo a punto, indicandoci alcuni comportamenti ricorrenti. Soprattutto il capitolo che più ci ha sconvolto è stato il capitolo 18, nel quale Machiavelli ci ha proposto la sua idea in base alla quale sia necessario scindere, La morale dalla morale politica. E qui bisognerebbe fare un discorso un pochino approfondito, perché voglio dire, se un politico non può obbedire alla morale, perché dovremmo essere noi persone comuni a obbedire alla morale? Che cos'è la morale? E a cosa serve la morale? Chiaro? Considerando che il principe è... ehm, come dire, accreditato di poter non osservare i precetti della morale, ma noi pensiamo che non uccidere, oltre ad essere un reato, sia una specie di comandamento e imperativo categorico per l'umanità, cioè uno non uccide non soltanto perché ci sono le leggi che gli impediscono di farlo, ma perché sente che si tratta di qualcosa che va contro la natura umana, però dice Machiavelli se tu sei un principe non puoi tenere più che tanto in conto la morale perché se fai così perderai il potere, il potere si consolida mediante la violazione sistematica delle norme della morale. Allora se avete seguito questo ragionamento potremmo domandarci legittimamente ma che cos'è la morale? Perché esiste la morale? A cosa serve la morale? E noi? Siamo tenuti a osservare la morale oppure no? Vediamo se qualcuno mi può aiutare a sciogliere questa cosa, anche se ho i miei dubbi perché vedo <ride> le facce da sonno terribili. Intanto provo a mettermi gli auricolari perché maledetta, la maledetta aula rimbomba e mi infastidisce quando parlo. Scusatemi che provo. Ecco, cuffie, sì provate a parlare voi adesso buongiorno oh bene, bene. Buongiorno. sento meno rimbombo quindi questo mi aiuta a parlare con più scioltezza allora non so se abbiate capito cioè noi non rubiamo noi non ammazziamo noi ci sforziamo di essere sinceri e non ipocriti noi ci sforziamo di non imbrogliare il prossimo ma il principe non lo deve fare Quindi diciamo in generale il potente non lo deve fare. Ma se non lo deve fare lui, perché dovremmo farlo noi? Che cos'è la morale? A cosa serve la morale? E a cosa serve si potrebbe domandarsi anche la religione, considerando che la religione è il primo strumento per stabilire l'esistenza di regole sacre e inviolabili. E quindi qui noi dovremmo dare una risposta. Che ne dite voi? Voi ve la sentireste di ammazzare qualcuno? Io a volte sì, devo dire la verità. Ci sono dei momenti in cui qualcuno lo ammazzerei anche molto volentieri. Però poi mi freno. Mi freno perché è la natura umana di frenarsi o mi freno perché l'educazione la formazione, l'istruzione. Mi hanno insegnato che esistono delle cose che non si possono fare. Mi hanno insegnato, fin da piccolo, a frenare certi miei istinti bestiali, nocivi nei confronti degli altri, sopraffatori.
1: Beh, prof, mi verrebbe da portare l'esempio del Colosseo, che era un un posto in cui eh, c'era il divertimento di vedere la gente morire. Per esempio, quello. Là non, non erano loro ad uccidere in prima persona, ma penso che sinceramente nel momento in cui c'era Giulio Cesare che metteva, Cesare, per un esempio, il pollice verso il suo, e il pollice verso il basso, sarebbero stati anche loro stessi ad ucciderlo.
0: Sì, è vero, è una macchina in cui la violenza e il dolore altrui diventano spettacolo. Però, contemporaneamente, è una macchina de-responsabilizzante. Nel senso che tu sei in platea, non sei tu a decidere. È vero che poi c'è l'inno della folla che fa sì che si decida, però si ha a che vedere con magari una persona che è già gravemente ferita, insomma. La gente quando si trova in massa si sente deresponsabilizzata. Se ci pensate questo meccanismo funziona anche con le arene contemporanee. Le arene contemporanee per esempio sono, che ne so youtube mi viene da, da pensare se cioè, tu vedi un video clicchi guardi magari vedi delle cose anche abbastanza disgustose discutibili però non ti pare di essere corresponsabile Le guardi dall'esterno ed è una cosa che non dipende da te insomma però bisognerebbe spesso riflettere che senza un pubblico pronto a guardare un certo tipo di video non ci sarebbero neanche persone disposte a girarlo e magari appunto a produrre un certo tipo di violenza. Quindi effettivamente esiste una responsabilità, però è così diluita che è quasi inavvertibile. Quindi la violenza, questo è un esempio che però non ci fa capire bene che cosa sia la morale, nell'interpretazione di Machiavelli. Perché appunto dovremmo domandarci se il principe deve avere le mani libere e questo è indispensabile per il conseguimento dei suoi scopi, ci si potrebbe domandare se un imprenditore, visto che noi abbiamo utilizzato questa similitudine del parallelismo esistente tra eh, il mondo della politica, il mondo del potere e il mondo dell'economia, perché l'economia non è una forma di potere, chiaramente il denaro dà potere e quindi cercare di ottenere denaro è in fondo un percorso abbastanza simile a quello di un uomo che voglia un regno e una volta che il denaro ce l'hai, mantenerlo è come mantenere un regno. Quindi secondo me la similitudine può esistere. Allora io pongo la domanda, ma un imprenditore, so che voi avete fatto dei percorsi di economia sostenibile, di etica nel mondo dell'imprenditoria, di responsabilità dell'impresa, nei confronti dei dipendenti, dell'ambiente, delle comunità. Ma l'economia può essere etica è una domanda l'imprenditore soggiace alle stesse regole universali di cui parla machiavelli notate che machiavelli avete presente che cos'era il mondo nel 500 e cos'è oggi sono passati cinque secoli cioè, è tutto completamente diverso eppure i passi che noi abbiamo letto sembrano funzionare ancora Quindi, Togliamoci il cappello di fronte a un uomo che con 500 anni di anticipo, in un mondo che non aveva praticamente nessun punto in comune con quello attuale, ha saputo indovinare alcuni comportamenti che si ripresentano anche nelle condizioni attuali. Ma, dicevo, il mondo dell'economia, secondo voi, può essere etico? È etico? McDonald's è etico? Apple è etica? Non lo so, Microsoft è etica? Ci può essere etica in queste grandi aziende? Anche nelle piccole, in fondo le piccole funzionano come le grandi, ma nel piccolo. Vi rivolgo la domanda. Però se non volete discutere, ditemelo subito, così vado avanti, leggo direttamente, ne parliamo un'altra volta.
1: No, vabbè, però in realtà questo è un argomento che stiamo trattando, tra virgolette, anche in economia, nel senso che stiamo trattando l'economia civile, che si differenzia da quella politica, proprio per una mentalità più rivolta all'altruismo e al pensiero. Cioè, l'utilità civile cioè sociale in qualche modo dell'azienda allora
0: io propongo propongo la mia chiave di lettura che è quella di Machiavelli perché io conosco Machiavelli quindi non conosco la proposta di Machiavelli è questa che l'impresa non può essere etica l'impresa deve parere essere etica deve sembrare e Machiavelli direbbe così vi dirò di più Che se l'impresa e l'imprenditore sono etici, rovineranno. L'impresa deve sembrare essere etica, sembrare essere onesta, sembrare essere generosa, sembrare essere virtuosa, sembrare essere sostenibile, sembrare essere pulita. E non esserlo, perché sembrandolo prospererà ed essendolo rovinerà. Vi convince questa lettura di Machiavelli?
1: Eh, ma questo si collega anche al discorso che in politica non bisogna, cioè bisogna mentire per,
0: per ottenere voti? Sì, in grosso, non è che si collega, siamo partiti da là, stiamo cercando e di certo. vedere, di calare nel mondo civile, nel mondo delle persone che non sono il potere politico, per vedere se questo meccanismo funziona. Io ve la getto là come provocazione, non sono responsabile delle mie parole, io sto cercando di interpretare Machiavelli. Voglio vedere fino a che punto l'analogia tra mondo del potere e mondo dell'economia può funzionare. E poi vorrei fare un altro passaggio, dall'economia alle persone comuni. Perché se stabilisco che il potere non può essere etico, e se magari stabilisco che l'imprenditore e le aziende non possono essere etiche, bensì devono sembrare di esserlo, sembrare di esserlo, per prosperare, allora a quel punto posso anche arrivare, non so se riesci a capire il collegamento, a dire che anche la persona deve sembrare di essere etica e non esserlo giusto? per prosperare vuoi fare fortuna personale? benissimo, allora devi sembrare di essere etico e non esserlo perché chi lo è veramente non, non combina niente e viene sistematicamente superato dagli altri, capito? chi invece sembra di esserlo e non è alla fine prospera Allora, voi avete fatto un percorso anche sulla responsabilità sociale delle imprese, eccetera, eccetera, fino a che punto questo approccio è un approccio di sostanza e fino a che punto è una leva del marketing? Questa è una domanda, secondo me, appropriata da fare, perché in politica, ci dice Machiavelli, è tutto marketing. Uno sembra onesto, sembra generoso, sembra religioso, ma non può esserlo e non deve esserlo. Perché, considerando la materia con cui ha a che vedere, assolutamente non si può permettere quel tipo di virtù. Non che debba essere sistematicamente immorale, ma deve prevedere anche comportamenti violenti, anche comportamenti truffaldini, anche comportamenti ipocriti. Insomma, deve usare tutto l'armamentario della astuzia umana e della violenza umana. Astuzia e violenza sono la vera struttura del mondo, secondo Machiavelli. Machiavelli non è Dio, potrà aver torto. Allora, nel rapporto tra le persone, nel rapporto tra le aziende, è tutto trasparente, è tutto onestà, oppure violenza e astuzia dominano il mondo? Questa è la domanda Eh essenziale.
2: Ma può essere fatto lo stesso ragionamento con il discorso che fa Machiavelli sui vizi e le virtù? Cioè comunque servono le virtù, solamente che servono in parte perché se ci fossero solamente queste appunto il principe non riuscirebbe neanche ad ottenere il potere devono esserci invece anche i i vizi anche se non non sembrano qualcosa di positivo però sono grazie a quelli che il principe riesce a governare bene stesso discorso l'impresa quindi serve comunque una base diciamo per poter convincere le persone che appunto questa impresa sia etica però alla fine ci sono, c'è anche la parte dei vizi, quindi una parte diciamo, non positiva che comunque serve per portare avanti l'impresa.
0: Sì, però appunto dire che bisogna convincere la gente che l'impresa sia etica significa che in fondo etica non lo è. E anche parlare di vizi e virtù riguardo al politico è una categoria sbagliata. Cioè bisogna parlare di vizi e di virtù politiche che sono tutto l'opposto della morale. Cioè l'onestà... È un vizio in politica, non è una virtù. La disonestà è una virtù politica. In questo senso, Machiavelli insegna che non è possibile galoppare sulla cresta dell'onda se non, si fa, se non si usa tutto l'armamentario degli strumenti che i comportamenti umani possono declinare, nel senso della violenza e dell'astuzia, considerando la materia prima che è quella umana, che è quello che è. Va bene,
1: ragazzi.
0: Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, se no, riprendiamo questo discorso in un altro momento.
1: No, vabbè, avrei solo da aggiungere che mi è venuto in mente in relazione al fingere di essere etici. ehm, Che insomma, è riconosciuto che molti miliardari dopo finiscono per fare filantropia. potrebbero essere Benetton, oppure tanti altri, sono finiti a fare filantropia. Nonostante per esempio Benetton, faccio l'esempio di Benetton, per prendere, ce l'abbiamo qua vicino, può fare filantropia, però allo stesso tempo dopo viene criticato per come lavora sulle autostrade, per esempio, che potrebbe essere un un esempio che mi è venuto in mente.
0: Quindi il punto di domanda è quello, cioè un'azienda può diventare grande e acquisire una leadership in un certo settore commerciale o produttivo, economico, senza imbrogliare, senza rubare, senza sfruttare, senza corrompere? È possibile questo? Questo punto di domanda mi sembra interessante. Poi, una volta arrivata alla vetta della propria categoria merceologica, magari un'azienda può anche permettersi di non sistematicamente sfruttare, di non sistematicamente rubare, non sistematicamente mentire, perché ormai è in posizione dominante, eppure dovrà comunque ricorrere, secondo quanto dice Machiavelli, spesso a, questa, a questo tipo di strumentazione. Va bene, magari vi farò fare una riflessione per casa per iscritto, visto che non, non collaborate. Allora, pagina 919, allora vi avevo promesso il capitolo, al termine del quale gli studenti mi dicono, professore, aveva ragione, questo è il più bel capitolo del principe un'altra parte della classe mi dice no non ci siamo proprio Quantum fortuna in rebus umanis possit e quomodo illit sit occurrendum quindi quanto la fortuna possa nelle cose umane e in che modo alla persona la persona possa resistere ad essa Beh, il tema è quello attuale se ci pensate noi oggi siamo sottoposti a una catastrofe medico-sanitaria, la pandemia. E la pandemia è emersa in maniera casuale e del tutto inaspettata. Chi di noi, brindando il 31 dicembre del 2019, si sarebbe aspettato l'arrivo della pandemia? Si sapeva che c'era qualcosa in Cina, ma non era mai capitato niente, eppure focolai di malattie globali c'erano stati, anche in passato. Ma non avevano mai interessato, almeno a memoria nostra, insomma, l'intero mondo. E poi, guardate, il 2020 è andato così in maniera molto complicata, mettiamolo in questi termini. Sicuramente si può dire che questo è un episodio che è capitato. Sfortuna? La sfortuna. Ma la sfortuna può capitare in molti modi diversi. Per esempio ci può essere, non so, un uragano, una tromba d'aria che ti scoperchi la casa. La gente infatti si assicura insomma perché la sfortuna capita può capitare la sfortuna può essere una malattia personale che è capitata non potevi prevederla sai che teoricamente è possibile ma pensi sempre che non capiti invece può capitare insomma quante cose capitano e il punto è quando le cose capitano cosa può fare la persona per rovesciare la situazione fino a che punto la virtù cioè la ragione umana, può opporsi alla fortuna. Non lo so, mi viene in mente, tu sei al mare, come è capitato qualche qualche anno fa, in una località tropicale, ad un certo punto vedi in lontananza una specie di muraglia che si sta avvicinando, è una muraglia d'acqua, è uno tsunami che porta via tutto. Se tu hai la casa lì, oppure se sei lì in un bungalow che prendi il sole e fai i bagni di, di acqua salata che cosa puoi fare la virtù umana cosa può fare di fronte all'onda di uno tsunami ben poco insomma a volte la sensazione è proprio questa che le forze contro le quali lottiamo siano incommensurabili rispetto alle forze umane e la mente umana non possa fare praticamente niente ti arriva un terremoto cosa puoi fare il terremoto tira giù tutto cosa puoi fare quella è sfortuna ti sei trovato lì e sei rimasto schiacciato sotto una casa. Cosa può fare l'intelligenza umana? È difficile. Quindi Machiavelli si pone proprio questa domanda, in relazione al potere, vediamo qual è la risposta che darà. E non mi è incognito come molti hanno, eh, hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio che gli uomini, con la prudenza loro, non possano correggerle. Anzi, non vi abbiano rimedio alcuno. Machiavelli praticamente sventola subito bandiera bianca. Dice, io ho scritto un manualetto di scienze politiche sulla base del quale teoricamente uno diventa il padrone del proprio destino. padrone del proprio destino. Quanto siamo padroni del nostro destino? Quanti di noi realizzeranno quello che volevano realizzare? l'esperienza ci dice che sono pochi, pochissimi avvantaggiati dalla fortuna per lo più un incontro, tante persone che sono arrivate hanno incontrato uno il quale a sua volta era potente e li ha, li ha messi nelle condizioni per caso, la gran parte della gente dice per caso no? quindi Einstein ha avuto la sua brillante idea della teoria della relatività gli è venuta in mente per caso non sa neanche lui perché, è chiaro il caso, quanto può il caso nelle nostre vite e quanto invece dipende da noi. Machiavelli sventola la bandiera bianca dicendo la maggior parte della gente pensa che in fondo le persone non possono fare granché, cioè alla fine il caso fa la differenza. no? Incontrare la persona giusta, anche in ambito affettivo, trovare la persona. Invece magari trovi la persona sbagliata, poi crei una famiglia, poi magari si sfascia e tutta la tua vita va a rotoli. Questa opinione eh, scusate e per questo potrebbero giudicare che non fossi da insudare molto nelle cose ma lasciarsi governare alla sorte vale la pena lottare tanto quando abbiamo continue dimostrazioni del fatto che i più ciechi sforzi la costanza, l'abnegazione spesso non portano a niente e magari la casualità innalza una persona e abbassa un'altra vale la pena allora lavorare? Questa opinione è stata più creduta nei nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e vengosi ogni di cuore di ogni umana coniettura a che cosa si riferisce qua Machiavelli? dice beh oggi questa idea è prevalente basta guardarsi intorno la gran variazione delle cose che, che accadono tutti i giorni questa gran variazione delle cose per cui gente che stava in alto si trova improvvisamente nella polvere A che cosa si riferisce? Riuscite a capirlo? La gran variazione. L'Italia che periodo sta vivendo? Sta vivendo le guerre d'Italia. Le guerre d'Italia sono così, che tu pensavi di conquistare un territorio e invece alla fine ti trovi un re di Francia che che ti distrugge tutto che ti toglie il trono invece di guadagnarci quindi stati che hanno fondati benissimo pensate cos'era la Firenze di Lorenzo il Magnifico a distanza di pochi anni i medici vengono cacciati ma chi se lo poteva aspettare che i medici fossero cacciati da Firenze e che poi tornassero cioè, quindi era una situazione caotica quindi,
1: sì? e chi se lo aspettava che un frate sarebbe diventato il signore di Firenze
0: Infatti, infatti, bravissimo. Quindi è pieno di sorprese questo periodo storico in cui Machiavelli vive eh, e di continui rovesci della fortuna. È il Papa che viene saccheggiato da Carlo V, la città come il sacco di Roma, ma chi se la sarebbe mai aspettato? cioè sono cose imprevedibili. A che, pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nell'opinione loro, pensandoci. Anch'io, tutto sommato, qualche volta ho detto, hanno ragione loro. Cioè, è, è troppo caotico il mondo, non si può prevedere. Non vi manco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico poter essere vero che la fortuna si arbitra della metà delle azioni nostre, ma che Eziam lei ne lascia governare l'altra metà oppresso a noi. No, Machiavelli fa un calcolo spannometrico dice sì effettivamente hanno ragione cioè la fortuna ha una grandissima importanza grandissima cioè, nascere, ma anche, anche nascere nascere nel posto giusto nascere nella famiglia giusta nascere con le opportunità giuste cioè, no, chi di noi nato in un altro contesto sarebbe diventato quello che siamo saremmo diventati un'altra cosa quindi non è caso quello quindi Machiavelli dice va bene però pensare che tutto dipenda dal caso è sbagliato diciamo 50 e 50 la metà e assomiglio quella, cioè la fortuna, a uno di questi fiumi rovinosi. che quando si adirano, allagano i piani, rovinano gli alberi e gli edifici, lievano da questa parte terreno, pongono da quell'altra. Ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all'impeto loro senza potervi in alcuna parte ostare. Chi può frenare un'inondazione con capacità umane? ne oggi in cui abbiamo strumenti tecnologici potentissimi e come abbiamo detto il potenziale di distruggere il mondo se un fiume esonda non possiamo farci niente dobbiamo rimanere a guardare aspettare che l'acqua si ritiri cosa possiamo fare? non possiamo approntare una barriera per quanto mobilitando i nostri migliori mezzi non siamo in grado di farlo insomma non possiamo farci niente Quindi, è vero, la fortuna ha la gran parte del controllo su di noi. Ma è così? No. Machiavelli dice che la virtù umana si esplicita in un altro tempo e in un altro modo. E dice infatti, e benché siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono i tempi quieti, non vi potessino fare provvedimento e con ripari e con argini in modo che crescendo poi, o egli non andrebbero per uno canale, o l'impianto loro non sarebbe né sì dannoso, né sì licenzioso. Capito? La virtù umana in che cosa si esplica? In azioni preventive. Cioè, noi siamo di fronte a una pandemia. Ci sono azioni preventive che si potevano pianificare in maniera da non trovarsi a vivere queste circostanze? E quali sono queste azioni preventive che avremmo potuto fare? Non sapevamo che esistevano i virus, non sapevamo che i virus erano contagiosi, non sapevamo che la natura genera sempre nuove forme, sempre nuove mutazioni di virus, così come mutazioni di qualunque altro essere vivente. Cosa si poteva fare in anticipo che possa essere paragonato alla metafora del fiume che esonda, gli fa gli argini oppure crei un canale di scolo? Non costruisci le case nei luoghi che sono adiacenti alle rive del fiume. Non costruisci i centri commerciali sulle pendici del Vesuvio. Se dopo è è rutta, lo sapevi prima, ma noi sul virus cosa avremmo potuto fare?
2: Beh, prof, ma in questo caso è anche più difficile, cioè non si può sapere che tipologia di virus sia. Quindi è difficile, cioè impossibile fare un vaccino prima di sapere la tipologia di virus
0: infatti il vaccino lavora a posteriori lavora a posteriori però se avessimo voluto dimostrare la nostra virtù con la prevenzione cosa avremmo potuto fare
2: beh prof visto che già da più o meno ottobre dell'anno scorso novembre in cina si era verificato questo virus Mm. già si sapeva che comunque la popolazione cinese eh, è diciamo diretta tante volte in Italia quindi magari avremmo potuto controllare di più i i viaggi in Italia e magari la cosa non sarebbe sfuggita così tanto di mano
0: bene, ottimo, io accolgo mi sembra un suggerimento giusto, aggiungerei che non sono soltanto i cinesi che vengono in Italia ma sono anche tanti gli italiani che vanno in Cina (ride) perché appunto abbiamo soprattutto qua a Treviso abbiamo gli imprenditori che sono ormai internazionalizzati che portano il vino, che vendono che vanno magari a fabbricare in Cina i tessuti, giusto? Quindi l'interscambio era fortissimo. Come sarebbe cambiata la storia di questa pandemia, dice la vostra compagna, se avessimo circoscritto il focolaio alla sola Cina? La storia sarebbe cambiata molto. Non era così difficile. Bastava chiudere completamente le relazioni e gli scambi con la Cina. Ma per una questione economica non si è voluto farlo. Vabbè, ma il danno economico ci sarebbe stato ma quello che stiamo pagando adesso mi sembra che sia un pochino più ingente che ne dite? un pochino più ingente? molto più ingente calcoliamo la perdita di PIL del mondo quest'anno e vedrete che non so io quali sia l'ordine di grandezza ma insomma miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di euro o di dollari quindi probabilmente un cordone sanitario intorno alla cina sarebbe stato sufficiente per risparmiarci la pandemia il focolaio si sarebbe estinto e non staremo qui a parlare altre cose dai sforzate avrebbero, avrebbero potuto migliorare le terapie intensive che comunque ce n'erano poche non solo in italia ma anche nella maggior parte dei paesi perché non so in quali altre situazioni vengono utilizzate terapie intensive come con
2: questo virus. Per esempio, visto che in alcune regioni d'Italia c'erano veramente, non so, 20 posti di terapia intensiva su milioni
0: di cittadini e poi si sono trovati all'ultimo con, in confusione perché non c'erano abbastanza posti di terapia intensiva. Ecco, quindi diciamo, questo è un elemento forse un pochino più specifico, forse gli effetti, la sintomatologia non si conosceva ancora, quindi pensare in anticipo, però è anche vero che per esigenza di bilancio, non soltanto l'Italia ma molti paesi europei, seguendo la via dell'austerità, hanno tagliato i fondi alla sanità considerando quelle risorse uno spreco e poi fretta e furia hanno fatto dei mega concorsi per cercare medici, cercare infermieri, eh, acquistare macchinari, la delocalizzazione delle mascherine, vi ricordate che non producevamo Praticamente niente del materiale sanitario e medico in Italia. Gli ospedali, molto spesso, carenti anche di cose fondamentali. Organizzare, sapendo che lì c'era un focolaio, provare a organizzare, organizzare insomma, il sistema sanitario. Questo avremmo potuto farlo. Altre cose? Partendo ancora più all'origine. Per esempio in Cina sembra che il virus sia emerso, non lo sappiamo, ma esattamente perché è abbastanza opaca la Cina riguardo a questo, ma se è vero che emerge dalla sporcizia, dall'incuria, dai mercati, si poteva magari da parte delle autorità cinesi controllare meglio, limitare un certo tipo di utilizzo disinvolto magari di animali, le contaminazioni, questo sarebbe stato importante sicuramente. Insomma, avete capito che c'erano parecchie cose. Avremmo potuto, per esempio, essere più attenti, non volendo chiudere i porti e diciamo gli scambi con la Cina, magari cominciare a utilizzare la mascherina negli aerei, cominciare a lavarsi le mani, cioè essere più attenti a questo genere di cose. Ci è venuta questa pandemia per per capire che se uno ha una una patologia, la febbre, è bene che se ne stia in casa, che non vada in giro a contagiare gli altri. Quindi... Ci sono mille cose che si possono fare, dice Machiavelli, o perché la cosa non accada, o per limitare i danni. Non è detto che si possa sempre evitare, ma si possono limitare i danni. Si fa un canale di scolo in maniera tale che la mareggiata o la piena del fiume rovini, ma non distrugga proprio tutto. È chiaro che se tu hai il Vesuvio e costruisci case sulle pendici del Vesuvio. Quando quello si sveglia, anche, anche l'Etna, insomma, quando quello si risveglia, travolge, le cal- allora deve indennizzare. E i terremoti? Non si può fare niente per i terremoti, i terremoti capitano. Cosa si può fare di fronte ai terremoti?
1: Eh, fare strutture antisismiche.
0: Costruisci antisismico, no? Cioè, giusto? Quindi, se hai virtù, prima spendi dei quattrini che ti eviteranno poi di dover ricostruire da zero, spendere molto di più e magari perdere edifici che magari hanno anche un valore. Quindi non è vero che non si possa fare niente, quindi applicato nell'ambito della politica in Italia del Cinquecento. I rovesci della fortuna li si vede in maniera molto evidente, insomma: cioè qui abbiamo francesi e spagnoli che si contendono l'Italia e gli italiani di fronte alle armi di queste grandi potenze risultano puntualmente sconfitti. Si può fare niente o si poteva fare qualcosa? Si poteva investire nei, nelle esplorazioni, si poteva formare un esercito unitario, per esempio, ancora cento anni prima. Quindi... Esatto. Allora, invece di combattersi tra piccole città, piccoli regni italiani, ci si poteva unificare, si poteva fare un esercito permanente, si poteva esplorare l'America insieme ai grandi paesi dell'Europa. Ce n'erano di cose che si potevano fare. E se se fossero state fatte, l'Italia non si sarebbe trovata in quella situazione di difficoltà. Quindi oggi siamo a casa in queste condizioni. Non sapevamo, per esempio, che i trasporti sarebbero stati un problema, lo sapevamo. Ma perché non è stato fatto niente per risolvere il nodo dei trasporti? Manca la virtù. Manca la pianificazione. Manca la prevenzione. La virtù... È chiaro che quando ti trovi con, con il problema, se la casa è in fiamme, cosa puoi fare? Cioè, scappi via e, e con i secchi d'acqua provi a spegnere. Ma è facile che non ti ne manga niente? Prima dovevi pensarci. Prima dovevi pensarci. Quando c'era il tempo? Non quando sei nella crisi, nell'emergenza.
1: La prevenzione classica di cui si parla spesso?
0: La prevenzione classica, e lo dice Machiavelli in relazione, cioè noi dobbiamo pensare non come stiamo pensando adesso che è capitata, è una sfortuna, adesso cosa vuoi fare, ormai dobbiamo per forza chiudere tutto. Non dobbiamo dimenticarci che un politico accorto è un politico che interviene prima, che le cose non le fa capitare, non le fa cadere. Da questo punto di vista allora uno può dare anche un giudizio sull'azione politica non solo di un paese, ma di un'intera area. Cioè, abbiamo affrontato con intelligenza questa, questa situazione? Non l'abbiamo affrontata con intelligenza perché avremmo potuto fare molte cose, ne abbiamo dette alcune noi di banalissime. Figuriamoci gente che ha 10 lauree e ha posti di altissima responsabilità che sono pagate, pagati i fiori di quattrini. Perché loro che sono pagati per tutelare il bene pubblico non ci hanno pensato se ci pensiamo noi che siamo nessuno nessuno. E, eppure queste cose si potevano fare quindi il problema è come sempre un problema di ordinamenti e della capacità di introdurre gli ordinamenti che siano virtuosi vado avanti similmente interviene della fortuna la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle e qui vi volta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né i ripani a tenerla. E se voi considererete l'Italia, che è la sedia di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo. Che se ella fosse riparata da conveniente virtù, come la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non avrebbe fatto la variazione grande che la ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti aver detto quanto all'opposso alla fortuna universali in universali. Va bene? Quindi eh, la decisione è appunto quella di intervenire in maniera forte prima che le cose capitino e non dopo che le cose capitino. Bene, un attimo solo che do un'occhiata al prosieguo del brano. C'è una parte un po' più complicata. Sono i 50, chiuderei la connessione per un po' di tempo e poi ci ritroviamo per i 45 minuti successivi. Adesso suonerà più o meno 10 e 5, va bene? Va bene. Ok. A allora, bene. A dopo. Allora. Grazie.